0: Ja, har vi sett botten på börsen nu eller kan vi förvänta oss ett fortsatt och kanske till och med ett brantare fall framöver? Ja, analyserna pekar åt olika håll och det är ofta svårt att veta hur man ska förhålla sig till aktiemarknaden. Men vi har bjudit in sc Bankens rutinerade aktiestrateg Esbjörn Lundewall för att reda ut vad som gäller och vad vi kanske kan förvänta oss här framöver. Vi kommer också gå igenom hur vi kan hantera en osäker och kanske fortsatt turbulent börs. Så häng med! Ja, men välkommen tillbaka till optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat- eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda- och vi är inne på avsnitt 64. Jag står på Smile Studios, som vanligt extremt väl behandlad här- och mitt mot mig står Thomas Bernholm- från Nasdaq fortfarande. Ja. Ja. Än så länge. Än så länge. Mm. De som äh, återkommande lyssnare- kanske är trötta på det här? <laughs> ja, precis. För det är alltid samma sak. Jag ska vara tyst nästa gång. Ja, eller så byter jag ut dig till någon annan. Nej, det kan jag inte göra. Det går inte. Gud vad jag har lagt. Det går inte. Vem ja. vet? Ja, men välkommen tillbaka, Thomas. Tack. Var kul att vara här igen. Vi ser alltid framåt de här inspelningsdagarna, mm. gör vi ju. Höjdpunkter. Ja, och det är många andra som har sagt till oss att de ser fram framåt att vi kommer ut i eten också. Det är kul. Det är roligt. Mm, hoppas du är ärliga. Ja, eller hur? Mm. Du, du är så här mot och att man ska ge sig själv liksom. Mm. Ja, men kul. Kul att höra. Mm.
1: Och du har fått många frågor som vanligt och så vidare så det är ett gott ja. tecken.
0: Många ja, men funderingar. Det är ju så. Är botten nådd och allt det här och börsen går? Vi ska strax gå in och kolla på det. Men idag har vi ju med oss en, en riktigt rutinerad strateg mm. som är välkänd i marknaden på alla sätt.
1: Esbjörn Lundervall från mm. S-banken.
0: Ja, just det. Gammal kollega också. Det är, Superkul. Ja, så att det är jätteintressant att höra vad han har att säga mm. om ja, hur börsen ska bete sig framöver. Och vad, hur vi ska tänka lite grann. väldigt spännande. Eh, ja, men, eh, jag tänker så här att eh, vi har ju massa ord om investeringar, aktier och allt sånt där. Men börsen är ju kanske den vanligaste frågan eh, i inkorgen här. Dels hur det ska gå, eh, men sen också risk volatilitet får mycket frågor om, mm. men sen också hur man ska bete sig. Mm. Så att eh, det är ju väldigt bra att ha koll på, kanske underliggande marknaden också. Många glömmer bort det ibland, att vi handlar bara om optioner och kollar på volatiliteten. Men hur beter sig börsen och hur tänker vi framförallt? Psykologin har vi pratat mycket om. Mycket frågor om det.
1: Ja, jag förstår att, att det är det som frågorna kretsar kring, verkligen.
0: Ja, Absolut. men precis. Eh, alla vill vi göra bra affärer, alla vill vi tjäna bra om pengar och med lite god tur kan vi bidra med lite Idéer och tips och tankar så att vi ska lyckas med det. Och inte minst Esbjörn idag då. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Men du, ska vi hoppa in direkt på marknaden och se mm. vad som har hänt? Det, det tycker är, jag. finns lite intressant faktiskt. Jo, vi drar dit. Ja. Ja, hörde du. Aktiemarknaden eh, är ju lite skakig så där. Men har återhämtat sig just nu från ja, nedgångarna i september. Det var ju ganska bittert då. Man ska säga, dystert. Mm. Eh, gick rakt ner i på september där. Eh, och det var ju... Ja, lite lustigt nog så kom ju alltid de eh, domedagsprofeterna fram. Ja, men nu ska det ner. När det har gått ner fem dagar i rad någonting, ja, men då ska det ner. Plötsligt 20 procent till. Eh, Medan andra säger, det är köpläge, det är köpläge. Och de senare fick ju faktiskt rätt. Eh, vi är mitt i en rapportperiod. Det har varit en blandad kompott som vanligt. Sådär. Vi har Eriksson och Telia som har varit riktigt sura med andra bolag som har gått mycket bättre. Och, sådär. och vi har ju fått en bra studs uppåt. Det. Ja, men verkligen. Ja, mm. Och det är ju liksom, det skapat gott humör. Och då kommer vi in på den här psykologin igen som är så pass eh, starkt påverkande nu skulle jag säga. För så fort det studsar upp lite, folk blir glada köpläge och så hör man direkt ah, vi vill inte missa rallyt från eh, mm. sådana här traders. Just. Så att eh, börsen mår bra. Eh, riskmässigt, när vi tittar på VIX som vi börjar kolla på, så har vi fortfarande, ska sägas, en eh, ganska hög nivå på VIX, runt 30 nivån. Det är alltså den nivån där investerare tenderar till att vilja lämna aktier och gå in i säkrare investeringar faktiskt. Och då ska vi säga att VIX har kommit ner från Ja, men 33-34-nivån kanske. Förra gången så var vi på 33,5. Förra gången vi pratade för ett par veckor sedan. Mm. Så jag har legat och hovrat omkring ska jag säga. Det har kommit upp lite förstås när det var sämre tiden och nu har det upp. Aktiemarknaden har hämtat sig lite och risken kommer då naturligt ner. Men inte så mycket, faktiskt.
1: Och vi ligger på exakt nu då?
0: Exakt, ja men strax under 30. 29, 81 mm. just nu. Och sist jag kollade. Och då är det ju, kan man tänka sig att det är, är bättre än många snackar rally och sådär men risken är fortfarande där. Det är liksom inte så att man har släppt plötsligt att det är, det är ganska skakiga tider. Så hyfsat stor risk eh, på, alltså i VIX-termer ja. fortfarande kan man ta med sig. Men när vi tittar på SKU när vi tittar på oron vi tittar på hur mycket man är villig att betala för nedsidets skydd eh, så har vi en väldigt intressant iakttagelse. Och vad är den? Ja, SKU-index är på sin lägsta nivå på 30 månader, två och ett halvt år. Hoppas det. Och vad hände för två och ett halvt år sedan? Nästan på dagen, eh, inte riktigt på dagen, lite mer Men sist jag på de nivåer vi på nu, VIX index, eller förlåt skew index, normalnivån säger vi 120. Mm. Och där har det krattsat kring 120 sedan egentligen eh, våras faktiskt. Upp och ner visat lite så här tendens på att klättra upp lite grann och sen kommit under 120. Just det. Nu är eh, skew index under 115, mm. precis printat upp under 14, 97, sist jag kollade. Sist vi var på de nivåerna, det var, det var precis på botten efter coronaraset 2020. Mm. Inte sedan dess har det varit så lågt på skew index eh, Sen behöver det ju inte betyda så mycket, vi har en helt ny marknad idag, ny orosmoment och sådär. Men det är alltså en historiskt billig premie för nedslidighetsskydd. Det är alltså ingen investerare egentligen som vill att betala upp för den här stora, stora nedgången härifrån egentligen. Okay. Utan det känns som att den nedgång vi haft, den är ganska kraftig i år och bekräftad, som vi är där vi är, låt jag säga. Mm. Och eh, sist vi var i de här nivåerna rent försäkringspremiemässigt, om man får uttrycka mig så, då vände det faktiskt uppåt. Eh, och det kan bli så nu, behöver inte bli så, men oron i alla fall väldigt låg för att det ska bli turbulent på nedsidan. Så kan man säga.
1: Bra. Så om vi summerar där. Implicit volatilitet i form av VIX. Mm. Aningen ner och lika så SKU. Ner på ja. ganska låga nivåer.
0: Ja. Men VIX är fortfarande relativt hög. Precis. Ska jag Precis. Äh, fortfarande. Så mm. aktiemarknaden är ju fortfarande ner på året. Och det finns ju fortfarande i investerarnas sinnen förstås en potentiell nedsida. Det har mm. ju kommit upp och ner upp och ner hela tiden. så sån här Men oron för... Kommande investeringsperiod över tid är inte så att man tror att det ska komma ner alltså till en ny nedsida. Det vill säga att 10% ner eller 15% ner. Den finns inte just nu som det ser ut. Okay. Och där ser vi också i volatiliteten på VIX-index. Som i relation till VIX-index i sig självt är liksom en intressant ratio. Vi har fortfarande hög risk då i VIX-index, 30% som vi just sa- men en, en ganska mycket lägre volatilitetsnivå på själva indexet och optionerna på VIX-index. Och den här Ration som vi brukar prata om när den är vid 6-7, det är en stark marknad. Den är, är lite överköpt när folk mm. börjar bli lite så här, äh, nu kanske det har gått tillräckligt mycket. Mm. Då brukar det nästan bli en säljsignal. Den här är också på historiskt låga nivåer, också faktiskt nere vid coronanivåerna där.
1: Jag ser det på ett diagram mm. där, det är väldigt låg nivå.
0: Och sen ser man också på diagrammet om man tar fram den här Rationen att Sen stack det här ration uppåt igen också. I takt med att marknaden går upp. Så att ja, det behöver inte betyda någonting men det är kanske intressant att ta till sig. Det kan vara som så att det är, marknaden förväntar sig liksom att det här är en sorts botten. Åtminstone värderingarna just nu sådana. Mm. Eh, och det är bra att hålla koll på de här indexen. Eh, för det kan ju lika väl studsa upp imorgon som jag brukar säga. Som är allt annat, vi vet inte vad som händer imorgon. Men just nu så är värderingarna väldigt intressanta på det sättet. Så låt oss hoppas intressant. att det är positivt. Ja. Eh, ja, och eh, vi brukar nämna även eh, våra egna eh, aktier och index. Eh, och här har vi ju faktiskt lite lägre risk, ska jag säga. Vi har kommit ner lite grann i risknivå på våra egna papper. Eh, inte alla, men det tenderar till att normaliseras en hel del. Eh, du ser differensen här i vår lilla edge-lista på OMX-index. Det är idel rött, va? Det är mycket som har hänt sista veckan, eller tio dagarna. Eh, OMX-index, 25 vol ungefär, implicit, att med 30 på VIX. Så att lite lägre har komma ner lite billigare att köpa eh, riskpremier, alltså försäkring på vårt eget index. Eh, sen så har vi förstås då, sådana här papper som Hennes och Maurits, som är hyfsat högvolatila. Vi har ju SBB förstås, många frågar om SBB. Där är jättehög på 110% vol. Mm, så det blir dyrt förstås. Eh, där är många som väljer att Utfärda celloptionen till exempel har sett. Någon som har försökt se på det och sådär. Så mm. Och Sinch förstås har ju varit på tapeten ju varit väldigt, väldigt volatil. 154 i våld. Mm. Implicit <laughs> ja, ja, implicit. Så det är ju kanske lite i Just det. överkant sådär. Ja, men den här listan är ju faktiskt väldigt praktisk. Vi ska försöka förbättra den här lite grann också och lägga ut den. Det är många som frågar efter den, hur vi får tag på den och sådär. Men den kommer finnas tillgänglig, den skickas ut och kommer finnas på blogg bland annat. Och sådär, så så mm, in och titta på den helt tack. enkelt. Eh, men när vi har sagt det, marknaden här, så är det ju som så att vi pratar ju i termer av volatilitet och risk. Och analyserar på det sättet. Men marknaden som sådan, aktier och strategin för aktiemarknaden, det vet ju våra strateger bäst om ute i marknaden, eller mm. Och idag har vi bjudit in Esbjörn Lundervall från SEB. Ska vi helt enkelt ropa in honom? Det tycker jag vi gör. Sluta prata och prata mer med honom. Ja, ja. bra. då gör vi det. Mm. Ja, men då säger vi varmt, varmt välkommen till Esbjörn Lundervall, strateg från SEBanken. Tack så jättemycket. Kul att ha här. Tack. Kul att ja. vara här. Välkommen. Ja, varmt välkommen. Ja, vi sågs ju för många år sedan dagligen på
2: Nordea. Absolut, fast mm. ja. det hette väl inte ens Nordea. Gjorde, Gjorde det? du det? Ja, Nordea Security. Ja, det på slutet, ja, ja precis. Ja, ja just det. som var Nordea. Ja, just det Det är länge sedan. Det är det. <laughs> det <har hänt> lite <laughs> Ungefär sen 20 år sedan. Ja, jag precis. Säga.
0: Ja. Men hör du, kan jag kan bara snabbt, för dem, ja, du är en välkänd figur i marknaden, men berätta lite snabbt om dig själv. Sådär.
2: Ja, men jag är som sagt aktiestrateg då på SEB och ansvarig då, så att säga, för analysstödet inom private banking där. Alltså för förmögna privatpersoner då. Mm -hmm. Håller i morgonmöten och ordnar kundevenemang och liknande. Och det har jag gjort de senaste 15 åren. Mm. Och innan dess så har jag bland annat varit på, på Nordea två gånger och, ja. och, och, och gjort lite annat också. Ja. Men jag har aldrig haft något riktigt jobb brukar jag säga. Utan jag bara <laughs> håller på med aktier så jag är liksom en riktig aktie. Du känner likadant ja. alltså? Ja. Ja. ja vad härligt.
1: Men ja. när kunde du kontakta kontakt med aktiemarknaden? Var det tidigt eller?
2: Jag var nog 12-13 år någonting sånt där någonting ja. så såg jag en tv-program med Stina Dabrowski som intervjuade Erik Penser och Det där tyckte jag lät fantastiskt spännande. Det var efter att hans imperium då hade rasat ihop va? Okay. så tyckte jag att oj 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 det där måste jag lära mig mer om. Så jag gick mm. ner till lokala biblioteket och läste alla böcker de hade. Mm hittade särskilt då den här lilla guldklimpen börsguiden och lä mm. lärde mig den utan till alla de här alltså, korta korta texterna om, om, om bolagen mm. sen tog jag ringde runt för det fanns ju ett telefonnummer där också mm. ringde och beställde hem årsredovisning och satte upp mig på sådana här uh, mailing för att få fysiska på den tiden. Ja, Årsredovisning och mm. kvartalsrapporter från bolagen. Så jag fyllde ju hela bokfyllan hemma med <laughs> årsredovisningar och grejer. Så, mm. ja, så började det. Det var
1: en ristart, det var tidigt.
0: <laughs> ja. Ja. ja, det är härligt. Det är det som leder till att man blir en välrenommerad aktiestrateg så småningom på en av storbankerna. Så kan det vara. Ja. Men rollen som aktiestrateg är det att hålla koll på marknaden åt dina kunder eller vad mer exakt innebär det? Ja, men absolut. Vi... vi Försöker ju både ha koll på marknaden som
2: helhet och... Mm. Oh. Ge så bra råd som möjligt då på, på enskilda aktier och så vidare. Mm. Och, och jag bidrar väl ganska mycket med att försöka skapa lite grann av en, en röd tråd i erbjudandet. Då, så att säga ja. så att det ska mm. inte finnas någon tvekan om vilka är våra favoritaktier just Nej. nu till exempel. Och jag jobbar ju då med ett antal olika modellportföljer och mm. topprekommendationslistor. Våra mest kända då, som jag har haft hela tiden där är Nordic mm. Select som... Han har varit väldigt framgångsrik.
1: Vad kul. Mm. Mm. Och kan du säga, alltså framgångsrik, vad innebär det? Alltså...
2: Ja, men vi, vi är ju mer än 100 procent för index över den här tiden då oj. i alla fall. Eh, sen hade jag hade ett tufft år i fjol, ja. när det var så att säga, tyckte jag då alldeles för bubbligt. Ja. Men i år så är vi ju ner knappt 10 så det får man ju säga att det ja, är, är bra i den här marknaden. Då. <laughs> det det.
1: Eh, ja, men mm. kul. Mm. Mm. Och, och du nämnde att det är private banking som är mottagare av dessa analyser och så. Eller är det flera segment. Eller?
2: Ja, det, det är private Banking som är huvudmottagare. Men till exempel det dagliga affärstips som vi skriver, och skickar ut. Det, det har ju 7000 mottagare. Så det finns eh, lite fler. Men, men det är ju SCB-kunder som är. Eh, aktie, aktiekunder. Då, då. Det. Mm
1: -hmm. Innefattar det även makroanalys och sånt, eller mer bolagspecifikt.
2: Nej, det är ju mera bolagsfokus ja. då. Men, men sen liksom aktiestrategier, där är det ju rätt svårt att inte prata ganska mycket ja, makro och så vidare också. då. Mm.
0: Mm. Um, ja, vi pratar ju ofta om optioner här. Som, <laughs> och sådana strategier för att utnyttja alla rörelser på marknaden. Sådär. Men vad vi är nyfikna på i din roll är ju framförallt liksom risken på börsen. För den är ju ändå underliggande aktiemarknaden. Sådär. Är det någonting som uh, dina kunder intresseras av så att säga den generella risken? Är det någonting som du tittar på sådär?
2: Ja, men alltså det kan man väl säga så här att när värderingarna är väldigt höga då brukar ju intresset för risk vara väldigt litet. Mm. Men när värderingarna är låga då är ju intresset för risk desto större då. Ja, just det. Så det blir lite sådär omvänt på sätt
0: och vis. Ja, och eh, vi kommer liksom till kärnan direkt här. Du, eh, vi läste ju att det eh, eh, ja det är en vecka, kan det vara två veckor sedan någonting så var du ute och berättade att det värsta är framför oss på börsen. Vår... Ja, nej men det är det ju
2: definitivt realekonomiskt mm. också mm. och sannolikt vinstmässigt för företagen och mm. så vidare. Eh, och jag har väl varit en, lite av en bäsputt i, i mer, än, <laughs> mer än ett år eh, men det var ju då lite för tidigt när för bubblan bara fortsatte att blåsas upp då i, mm. i fjol där då, den här penningpolitiskt drivna mm. sådana. Och eh, och så där sen har jag ju varit då under början på det här året också då ganska så, så, så negativ och bekymrad, eller mm. tyckte ju som i början att det bara var en en Och sen har ju liksom mm. makroläget också försämrats, liksom. mm. men däremot här sen de senaste veckorna så har jag faktiskt blivit betydligt mer positiv. Inte det för att läget just nu är så bra, utan... Vi har ju som sagt det realekonomiskt värsta framför oss. Mm. Men man ska komma ihåg att börsen hela tiden försöker att blicka in i framtiden. Det. Och det är ju som mörkast precis före gryningen. Och där tror jag ungefär att vi är nu. Mm. Nu ska man säga att det kan ju hända allt möjligt jätteotrevligt. Det kanske liksom Xi si bestämmer sig för att invadera Taiwan imorgon. Eller Putin drar till med atombomben och så vidare. Mm. Den typen av scenarier har jag ju inte... Med och som huvudantagande på något vis. Men för att vi klarar oss utan det så tycker jag inte att det ser ut att vara upplagt för en finanskris riktigt den här gången som för till exempel 15 år sedan. Jag tycker banksystemet ser ut att vara mycket, mycket bättre form och så vidare. Och så klarar vi oss undan den typen av jättedåliga scenarion då har vi ändå en börs som är värderad runt i kring tio års lägsta så att man har tagit höjd för mycket elände och kanske mm. ännu viktigare egentligen, tittar man på hur institutionella investerare ligger positionerade och hur de ser på framtiden så har du alltså en rekordstor pessimism och rekordstor underviktig i aktier och en rekordstor eh, pessimism vad det gäller konjunkturen så att förväntningarna kring vad som ska komma är väldigt lågt ställda och ofta, det brukar ofta räcka ganska långt med att alla redan har förväntat sig någonting riktigt ja, mm, illa för att det ska yeah. kunna bli lite mindre illa mm. Mm. och att det räcker då för, för att det ska bli lite muntrare börshumör mm. så att, jag, jag tycker att på de här nivåerna så Börjar man snarare att dra upp risken lite grann. Mm. Lite, lite ljus i tunneln på något sätt. Så
1: kan man tolka det så att det mesta kanske är lite alltså diskonterat. Alltså, Mycket diskonterat, ja, definitivt.
2: Just det. Det naturligtvis inte allt, som jag nämnde Nej. i några extrema händelser där som vi verkligen får hoppas av må många andra skäl än börsskäl att det inte ska inträffa. Men, men sånt kan ju naturligtvis välta ett scenario
1: totalt. Men. Just det. Sen antar jag att ni är väldigt vaksamma vad gäller makrostatistik och sådana här saker och rapporter och Absolut. vad som händer och hur det utvecklas.
2: Absolut, absolut.
1: Kan, kan du säga någonting om det förresten? Vi är ju mitt uppe i en rapportperiod och sådär. Har det varit lite grann som förväntat eller hur har du känt spontant? Ja,
2: men, du... Jag tycker det är lite det är skapligt som, som väntat. Ja. En blandning och ha bra och dåliga rapporter ja, liksom är, i hy, hyggligt ja. vanlig ordning. Ja. Eh, sen är det lite sådär att det, det tråkiga är väl det att det som kommer in bra en del, särskilt om det är lite konjunkturkänsligt och sådär, så blir det lite grannare det här att ja, nya fenomenet. Alltså, mm. Visst, det är bra nu, men vänta bara. Ja. Det är ändå dåliga, är fortfarande framför oss. Mm. Och, och, och det stämmer ju, men, men i alla fall, jag tycker att trots allt, om man summerar ihop allting, så är ju ändå vinstnivåerna riktigt fina. Ja. Uh, och man kan ju se hur vinstprognoserna har ju i princip inte kommit ner någonting och det är ju inte för att analytikerna inte kan räkna eller att de inte kan så att säga lägga prognoser på ett vettigt sätt utan det beror ju på att det finns en massa positiva saker som lyfter vinsterna som ju inte uppmärksammar så mycket. Vi har ju valutan som kanske ju för sig då uppmärksammas en del mm -hmm. men vi har ju valutadopade vinster mm. som hjälper. Vi har banker som tjänar jättebra med det här höjda ränteläget och sen till exempel då investeringsaktiviteten i energisektorn och är ju av naturliga skäl superstarkt. Mm. Investeringarna i energibesparande åtgärder är jättestarkt. Sådär. Så det finns ju en del verkstadsbolag då, kanske, som säljer till. Om du, om du är ett verkstadsbolag och du säljer till, till energisektorn och du har en supersvag krona då är det ju faktiskt riktigt bra tider just mm. nu. Och det balanserar ju upp då att det är en massa elände på konsumentrelaterat och folk
0: som Precis. är försiktiga. Ja, oavsett marknadsläge är det alltid bra för någon på något sätt. Ja, men... Stark svag dollar, stark svag krona och sådär.
2: Precis, mm. och, och nettot blir nog inte riktigt så dåligt som jag Nej. tror att många uppfattar att det borde vara. Mm.
0: Men om man tänker private banking-kunder då, privatpersoner som är ganska oroliga för ja, men det är och det är elkostnader, drivmedelskostnader, matpriser, allt det här. Någon sorts perfekt storm. Mm. Finns det någon som du märker en oro att man ändå inte tror och vågar tro på börsen? Att man har liksom tappat risk? Ja, men <kör> absolut. Jag tror att det, liksom
2: det, det finns nog många anledningar till att, till att det kan vara så. Mm. Många privatpersoner har nog, här, eller ja, många privatpersoner har nog en lite så här asymmetrisk förhållningssätt till det här med risk. Att det är ju viktigare att inte förlora än det är att tjäna pengar ja, till det. exempel. Då, va? Och då, om, <skratt> om man då har en bra position med, med mycket likviditet och har legat med det en tid så tar det nog emot att, mm. att eh,
0: trycka in investera ja. i risk risktillgångar. Ja. Men vad säger ni till dem då som eh, uppmuntrar kanske lite till att eh, det inte är så farligt att man kanske ska ta det är ändå låga nivåer på börsen och sådär. Hur ska man hantera sin risk helt enkelt som privatperson?
2: Det är naturligtvis väldigt individuellt beroende på hur hur riskaptiten ser ut hos personen och hur den borde se ut hos personen i fråga, <går> ja, det. det är inte alltid det, det är exakt samma. <laughs> uh, och, och, och så kan det vara andra förhållanden runt omkring. En del människor mår ju helt enkelt inte riktigt bra utav att ta risk, då kanske Nej. man inte ska Nej. ägna sig åt Nej. aktiemarknaden överhuvudtaget egentligen. Nej. Uh, så, så det, ja, det finns lika mycket olika varianter som... Mm. De ska handla om optioner helt
0: enkelt. <laughs> jag har visat att det, det ja, komma. kommer komma lite här då, då. Ja, <laughs> såklart.
1: Men, men på det temat redan finns det mm. sån här tumregel som man kör i spridning och så vidare. En, så modellportföljen som du nämnde till exempel. Är det så att du, du sätter det här ska vara det, det här ska vara det och så vidare. Det måste ha minst diversifiering. Och...
2: Ja, jag, jag jobbar ju inte exakt med de här, ähm, ska vi säga, portföljallokeringsbitarna utan min bit är liksom den bit som någon ja, annan det. har sagt, att den här tårtbiten den ska du försöka ja, lägga till aktier. Ja. Inom den då så jobbar jag. Men sen kan ja. jag ju ändå ha en uppfattning om jag tycker att aktiemarknaden som helhet framstår som attraktiv eller oattraktiv just, just nu och det borde ju kunna påverka hur stor man ska göra den där mm. aktiebiten också. Men som de här modellportföljerna som jag jobbar med, där, där har vi en viss, en viss diversifiering vad det gäller eh, så att säga branscher och Mm. geografier och
1: lite annat som, som påverkar. Mm. Och sen som kallar vi in på lite grann, ni har ju private banking-rådgivare och så, så att ni, det förekommer ju en massa olika derivatstrategier också,
0: misstänker jag. Absolut, ja.
2: absolut. Fast ja. de har vi då så att säga, en, ja det är på, på enskild ja, men rådgivarenivå.
0: Ja men precis, men om man det är ju eh, optioner är ju derivat, så det är ju liksom en eh, underliggande marknad där, som är just aktiemarknaden, så den är ju superviktig. Men om det nu skulle Risken skulle dra på här och så går det ner ett nytt... Det händer någonting imorgon som vi inte vet just nu och så går det ner... Vad är liksom rådet skulle du säga då, till den som har en aktieportfölj? Är det bara att sitta still i båten och vänta eller ska man sälja av en del?
1: Eller köpa eller, mer. Eller köpa mer, ja. Ja.
0: precis. Vad, vad gör man då? Liksom, hur bygger man en bra riskportfölj helt enkelt? Det är hundratusen kronor frågan. Ja, Nej, exakt svar vill jag. Ha.
2: Ja. Nej, det är ju svårt. Ja, jag, 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 jag tycker alltså, faktiskt att det är en, en, en underskattad eh, del i det här portföljtänket tycker jag är att faktiskt sätta sig in i och kunna förstå och ha koll på och följa de bolag som man investerar i. Mm. Självklart ska ja. du ha en viss diversifiering mellan olika geografier och branscher och, och annat men mm. sen kan du också reducera risk genom att vara kunnig kring, kring det Precis, ja. som, som du är investerad ja, det. i. Mm. Det tror jag att i vissa sammanhang blir, blir ja. lite
0: negligerat. Mm. Ja, är väldigt klokt. Kunskap helt enkelt. Det är många som investerar kanske Ja men lite huvudlöst emellanåt märker man bland frågeställningar. De inte riktigt vet bolagens, eh, ibland kan ju, jag vet inte om de håller med, men vissa eh, alltså, finanschefer och sånt bolag vet inte ens själva om morgondagen riktigt. Så hur ska vi veta? Mm. Nej, ja, sådana så. så, så, inslag finns det definitivt. Alltså att, mm. Ja, men ju mer man läser på förstås desto säkrare är man ju med mm. risker.
1: Jag skulle återknyta igen till räntan som de är inne på med banker och sådana saker. Och, men hur påverkar egentligen ränteläget aptiten på aktier? Alltså, är det stora slag i dina modeller så att säga?
2: Ja, men alltså, som, som det är just nu så har ju räntan varit den viktigaste. Alltså under mm. en period har ju räntan varit den viktigaste faktorn för börsen. Och då kanske i synnerhet amerikanska långräntorna är det som på slutet har varit mm. mest börsdrivande. Eh, kanske den här allra allra sista dagarnas alltså uppgång har varit lite mindre kopplad till räntan men vi hade ju dessförinnan ett antal veckor då man nästan kunde sitta och följa så att säga tick för tick på, 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 på marknaden och ja. hur den styrdes utav de amerikanska långräntorna då, så, så att, eh, det är definitivt i fokus och, och på de här nivåerna där vi är nu så är ju högre ränta dåligt för, ja. för börsen helt
1: klart just det. Mm så när som på några kanske områden eller?
2: Ja och sen nu beror det lite på vad vi, vad vi pratar om då. Mm. Men, men talar vi amerikanska långräntan där så, så är det väl ganska genomgående så att är högre är, då, är dåligt. Sen har det naturligtvis då att bankerna har ju en lite speciell situation där man har mått väldigt bra av att få upp egentligen hela räntekurvan men även... Mm. korträntorna och den här skarpa kortränteuppgången har varit jättebra för mm. inlåningsmarginalerna i bankerna så att vi eh, ja, har sett ja. räntenettorna som, som sväller till ordentligt i, ja. i banken och det kommer fortsätta en bit till. Eh, sen får man ju se hur mycket det där motverkas av eh, högre kreditförluster men, men vår ja, syn är det. i alla fall att eh, det inte ser så illa ut på kreditförlustsidan heller mm. eh, och även om det skulle bli riktigt stormigt på fastighetsmarknaden, vilket vi, vi, vissa tror då, så ska man komma ihåg att många av de värsta kreditriskerna där, det är inte banker som sitter på dem utan det är ju aktier, hybridinstrument och obligationer som, som kanske åker på
0: de första där. Mm. Just det. Mm. Tänker på när du kommer in på jobbet en, en dag sådär och ska. Skaffar din egen uppfattning om marknaden. Uh, vilka faktorer sitter du titta på då? Är det något specifikt där du alltid kollar? Ränta, kollar du på volatilitet till exempel? Någonting? Vi pratar mycket om volatilitet här.
2: I, i, I perioder, med, i perioder med, med lite mer nervös börs mm. så tittar jag ju särskilt på till exempel VIX-index. Mm. Eller varianter på den också ja. för andra geografier. Uh, att liksom får se då hur, hur nervös är marknaden. Det tycker mm. jag är jätteintressant just för att kunna hitta såna här... Uh, Eh, extremlägen. Jag mm. har ha en, ha en eh, färdigbyggd, vad ska man säga, modell eller väl men men det är i alla fall man ställer mm. egentligen då VIX emot OMX. Ja. Och så har jag då identifierat ett stort antal historiska tillfällen då liksom, vad händer efter att du har varit uppe på en riktigt hög topp? Ja. Och sen har kommit ner lite grann så alltså att det blir ju alltid sådär, du kan ju veta att du är på en hög nivå men du vet ju inte om det där är toppen. Nej, just det. Men du måste ju ja. få hitta på någon typ av definition på liksom mm. när har du passerat toppen då Och mm. därefter då så kan man ju räkna då liksom avkastningen på kommande 1, 3, 6, 12 månader mm. efter de här extrema det ser. och mm. eh, Utmaningen är ju då att i realtid veta att idag är toppen så att inte toppen är liksom trippelt så hög om tre dagar. <låd> Nej, så kan du vara. <låd> men, <låd> ja, ja. men när man väl vet vad som var toppen mm. så har du ofta en, en riktigt bra avkastning under flera och av de här tidsperioderna efteråt. Ja. Och ibland är det ju till och med eller, så här, ett, ett intressant mönster i att Ofta när du har riktigt häftiga toppar som du har, kanske i eurokrisen och, och när pandemin bröt ut och lite sånt där. Det, är som det påverkar människor tror jag ganska djupt mm. in i, i grunden och, och mm. den här skapar en ovilja att ta risk. Jag skulle tro ja. att det är det som är den bakomliggande faktorn i alla fall. För det jag konstaterat är att även efteråt, när man, så här, så här, nu har vi konstaterat att det där var en topp och det har gått någon månad. Även därefter brukar det under ett antal månader vara riktigt bra avkastningsmöjligheter i snitt ja. då, då eh, efteråt. För att, ja, förmodligen för att man fortfarande sitter och är nervös då ja, efter det
0: där. Mm. Ja. en riktigt viktig faktor. Vi pratade om i sista avsnittet här. Psykologin på börsen. Mm. Är det någonting som du tar i beaktning? Liksom, så här, Absolut. Som är stor, Absolut. Ja. Absolut. Det är
2: ju, och det är ju sådär som alltså, det berörde nyss att... Kanske det liksom viktigaste mm. om man vill vara positiv idag i alla fall. Mm. Så är det ju kanske det viktigaste just det här att, att allokeringen till aktier redan är så pass låg, då, och att mm. många pessimismen är så pass utbredd. Ja. Många är liksom. Vi är, väl, vi är väl medvetna om de här dåliga faktorerna med, med högre räntekostnader och dyra elräkningar och så vidare och så vidare. Men när det där väl är känt och, och man har tagit position för det, mm. anpassat sina portföljer för det, Ja då är det dags att börja blicka efter vad är nästa grej då? Ja. Då kanske det blir ännu sämre. Ja, <här> men, men det kan också <här> bli så att det blir, blir, blir bättre. Ja.
1: <här> men då kanske vi osäkert kommer in också på vilka sektorer du tittar på. Eller vilka du tycker är kanske mest positiva just nu eller kanske negativa. Eller? Ja precis. Ja. Nej men
2: jag, jag tittar ju alltid på alla sektorer får man säga. Så jag kan jag göra ett, ett, ett liten extra tillägg där att utöver att titta på nordiska aktiemarknaden som är liksom min huvudsakliga marknaden. Mm. så jobbar jag ju även lite grann med just miljöteknikområdet i globala sammanhang. Okay, okay. Jag har en modellportfölj med, mm. med globala eh, bolag inom till exempel förnybar energi och, och okay. så, mm. så vidare. Då. Eh, så, så det är ju en långsiktig favoritsektor, egentligen företag som är exponerade mot den här äh, omställningen då, mot ett mer ekologiskt hållbar mm. eh, ekonomi. Tycker jag är jättespännande. Eh, och i det mer korta perspektivet här så tycker jag till exempel att verkstadsindustri är rätt intressant faktiskt. Alltså Klassiska, mm. fina svenska verkstadsbolag. Då. Mm. för att Dels är de lite illa omtyckta på börsen ja. på grund av att de är helt enkelt är cykliska vilket gör att värderingarna är attraktiva. Och sen är det många av dem som är välskötta och... som bra, välskötta väl bolag om ändå konjunkturpåverkade. <laughs> ja. um, och sen tror jag väl också att um, vi står inför ganska många av de där har, har intressanta möjligheter drivet av den samhällsförändring som man ser. Och det är mm. många olika faktorer som driver det. Det är sånt som att man ökar automation i industrin, man flyttar tillbaka en del produktion från lågkostnadsländer och Kina mm. framförallt ja. till närmare geografiskt. Samtidigt så har det sådana här saker som att som tryggheten i, i leveranser av till exempel mineraler och för den delen fossila bränslen. Mm. Det är hyperaktuellt med anledning av krisen just mm, nu. Då. Ja, just det. Och sen att vi också då samtidigt kommer att behöva väldigt mycket mera mineraler Istället, när vi inte då ska använda lika mycket fossila bränslen, så kommer man att behöva mycket sånt. Så. Mycket av de där makrotränna som spelar i händerna på en del av de här fina svenska ja. industriföretagen. Låger man fråga om
0: en köp- och säljrekommendation? Ja, äh... har just nu. Nu är du framför. <laughs> ja. Det är sådana här. Nej, men jag ja. jag ja, men tänkte
2: ställa bara en, en, frågan. En, 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 en framför. En favorit eh, som, som kommer med en rapport idag som marknaden gör rejält tummen neråt. det är ju Alfa Laval. Mm, mm. Eh, mycket exponering mot eh, energieffektivisering. Mycket eh, exponering mot den här eh, energiomställningen också. Då. Mm, ja. eh, och sen även en spännande twist på det som är, man kan tycka är precis tvärtom. Men alltså att de har då olje- och gasindustrin som är ganska tung kundgrupp mm. som jag har varit ett elande ganska många år nu men det man nu ser då precis tvärtom ja, att man drar upp investeringen ordentligt för att vi ska mm. kompensera då för bortfallet från, från Ryssland så att många olika delsegment går rätt så bra för dem mm. sen var ju det som gjorde marknaden besviken idag var ju väldigt pressade marginaler inom marine segmentet ja. alltså komponenter och mm. grejer till, till fartyg mm. och det hänger ju delvis ihop med att de har gamla ordrar från tidigare där de har så att säga med dagens råvaruprisläge och så vidare så ah, ja. är det fel priser på det där det. Då, helt enkelt. Mm. Mm. Men det är på något vis en lite, lite övergående, övergående ja. problem kan man tycka ändå samtidigt mm. som det framåtblickande ser, ja. ser lite bra ut och så är de värderingsmässigt pressade. Så det
1: lät ju som en ja. köpkandidat helt enkelt. Ja, absolut. Ah. <laughs> <laughs> det var, Konklusionen sålde precis. Ja. <laughs> Uh,
2: Säljrekommendationer där, där, där har ju våra analytiker ganska få sådana men, men jag kan ta två som, som exempel då. Det är egentligen fina och bra bolag så att det tar alltid emot lite granna och säga det. Det var mycket, du, du pratade ju här om förut hur jag hade bäsat lite fastighetsbolag och det var ju mycket mm. roligare för de var ju helt felvärderade och ja. kanske inte jättebra men precis. nu är de rasat ihop och vi har inga, inga säljrekommendationer
1: kvar där Och kan ju nämna, eh. vi, vi pratade ju förra året och då var ja, det negativt fastigheter och mm. det, det var ju klockring. Det därför ja. lyssnar jag noga nu ja. 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 Ja.
0: Men nu,
2: nu har vi då eh, sälj på Holmen och SCA mm. och det är ju mm. värderingsrelaterat då helt enkelt att det väldigt höga värderingar, att de är ju också då, så att säga, på sätt och vis en slags specialfastighetsbolag. Därför att det är skogsfastigheterna då som man har värderat upp kraftigt med lägre räntor. Men nu har ju räntorna kommit upp och det tycker vi borde liksom ge tryck åt det hållet eh, värderingsmässigt. Sen är det också ganska cykliska industrier det här. Och vi ser ju faktiskt ungefär en vinsthalvering eh, nästa år för dem. Sågade trävarupriser till exempel faller ju ganska så häftigt ja. och vi mm. tror faktiskt att många pappers och andra sådana kvaliteter kommer att komma ner en del också då från mm.
1: nuvarande väldigt gynnsamma nivåer. Kanske man kan gissa några av era rådgivare rekommenderar kanske Cavill annat eller ta in lite premier eller säljer. Ja köp puttar. Ja, bara <här> <här> ja, spekulerar det här. <här> Tänk dig <Men>, eh, högt. <här> jag tänker så här, SCA,
0: alltså på året eh, men inte helt ute. De har kommit ner lite grann, men inte så mycket som Nej, börsen. Liksom. absolut. Så det finns lite fallhöj där, kan man tänka sig då.
2: Det, 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 det är precis det som är synen att både, både Holmen och SEA eh, har stått emot ganska mm. så bra trots då ränta uppgången. Så vi ja. tycker att ska leda till högre avkastningskrav, även på skogsfastigheterna. Logiskt, Samtidigt som då den industriella delen, där menar vi på att det,
0: det pikar precis nu mm. egentligen. Ja, fan safe. Nesirisput där, nästa. Mm. Köpa. <gör> uh, och uh, finns det någon behållrekommendation sådär? Och då måste jag bara fråga, man rekommenderar du som analytiker behåll, för den frågan har fått faktiskt många gånger. Menar man då att du ska behålla aktien därför den ligger stilla, eller behålla aktien för att den över tid kommer gå upp? Mm, tusenklass åga och, och
2: det finns ju dessutom en tredje variant där okay. att man tycker att ja, men, behåll är ju inte köp nej. det är ju så många köp så då borde man kanske sälja det som man har behåll på för att köpa det som är köp mm. istället Aha. så det finns, det finns ytterligare um, utrymmen där mm. uh, nej men då kan vi ta en, en aktie som vi har behåll på men som är en, ett av mina favoritbolag ändå då. det är ju vad heter det, Eh, Sandvik har vi en rekommendation mm. på mm. Eh, och det är ett riktigt fint bolag som kom med en bra rapport nyligen och ja. På det där temat som jag pratade om lite grann tidigare med mm. ökat behovet av mineraler för mm. diverse skäl mm. så tror vi på att det kommer att vara en bra marknad för deras mining equipment
0: verksamhet mm. under, under rätt så lång tid. Ja. Och, det, och där har vi
2: behåll. Så där ja.
0: kan vi hitta på någon bra... Ja, Då säljer vi en strangle mot ett innehav. Då får vi en premium och må bra där. Ja, det, uh, det kvalitetsbolag. Men jag tänker många frågor som kommer till oss här det, det handlar ju ofta om Innehav förstås och då är det oftast långsikt och då tänker jag att samvika i en marknad över många år framöver är, så kvalitetsbolag säkert bra att ha i portföljen mm. kanske. Även om det nu är behåll på det här så kanske man, ja, man har ett bra stabilt innehav liksom, mm. över tid. Nej, men så. Som du var inne på där det är jättebra att utnyttja den situationen. Jag säljer en
1: köpoption, säljer en säljoption, säljer en, en vagga mot innehav liksom, ja. och Inkasserar en del premier. Ja men precis. Om den är stabila aktien
0: liksom. Jag tänker på köprekommendation där. Många pratar om att sälja, utfärda sälvektioner. Ge rätten till någon annan och sälja till dig. Och just nu är det hög premie hög volatilitet så man får mm. bra premie in. kan vara bra sätt att komma in kanske i ett bolag som man ska ha över tid. Ja men absolut. Om, om man, alltså, en del jobbar ju på det viset att de sitter och bevakar
2: bolaget X i Z, mm. så tänker man att kommer den där ner under hundra spänn då ska jag bara ska köpa då ja, kan man ju lika gärna få betalt för att göra det man ändå har mm, tänkt att göra ja. plus att man får då en sån där liten extra kick mm. där att man verkligen gör det man sagt att man ska göra Samt. för det är också en hemskt vanligt problem <laughs> ja. att man tänker att om den där kommer ner, då ska jag minst köpa. Mm. Och sen kommer den ner. Och då är det oftast någonting som har hänt som är tråkigt. Va? Som Aja. har skapat Aja. det där. Nej, nej, nej. <håg> <håg> nej, jag vågar inte. Och så där, va? Ja, men då, då sitter du ju redan... Ja, i det där. Då har du redan åtagit dig
1: där. Så det, det kan ju vara bra.
0: Vad fick lära oss? Nej, ja, jag väntar lite. Vänta ja. väntar på vad de ja. <laughs> ja. exakt ja, men Exakt. Nu kan du komma ja. in lite
1: grann på optionsstrategi och sådär. Och, mm. Det kanske är så att du har någon favoritstrategi, för du har ändå sysslat en del med det där också genom åren och sådär. Men är det någonting du känner så här? Den där, den där kan jag tycka är rätt bra. Och... Eh,
2: ja, men precis det jag nyss nämnde ja. tycker jag är något som kan passa för, för många. Mm. Eh, om man liksom, ser till att ta, ta betalt för det du ändå har tänkt att göra mm. och få en. Liksom en Någonting som verkligen säkrar att du faktiskt gör det du Just hade det. bestämt dig för att göra. Just. Skulle det sen vara något så dramatiskt som har hänt så att du inte längre vill ha den där aktien. Någonting helt överraskande har framkommit ja. om bolaget. Då får man, ju, får man ju bita i det sura äpplet och, 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 och ta det ja. En annan variant som man kan använda där. Det, det, det tycker jag är liksom när, när man är eh, rädd för att eh, riskera pengar för att man tror att marknaden... I, inte, alltså, om, man, om man har ett sånt läge som det är nu, kanske. Mm. Eh, man är rädd att det ska liksom hända någonting eländigt som ska trycka ner hela marknaden ordentligt, men man ändå inser att ja, det blir blivit ganska billigt. Kan man ju faktiskt köpa köpoptioner? Så riskerar du ju en lite mindre bit. Ja. Naturligtvis måste du ju då få. Lite beroende på vad som händer så mm. du riskerar ju naturligtvis, eller mm. risken att du förlorar dig är ju kanske högre ja. än om du hade köpt en aktie. Men du kan ju ändå då säkerställa att du har en bra likviditet kvar mm. om det nu blir ett eh, fylldläge ja. och ändå vara med lite grann om det går upp. Ja, men
1: så, sådana lägen kan jag tycka precis. är intressant. Och premien är ganska liten om man jämför mot eh, aktiekursen. Så att, eller det blir ja men precis, alltså
2: att man, det blir ju en, 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 en bråkdel av portföljen som man ja. investerar då istället och, ja. och, 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 och så behåller man likviditeten. Just det.
0: Ja, precis det är ja, bara 4-5 brukar vara av det man måste lägga ner i aktieköpet vad tror du tänk Ja, ja. Nej, men, äh, det fina med att köpa optioner är ju grunderna liksom, att du har full riskkontroll du kan aldrig förlora mer än det du betalar i premien så att säga mm så äh, det här är jättebra nu kommer jag att gå och, liksom, och rekommendera optionsstrategier <laughs> <Precis. här> äh, det Hur riktigt bra och sen är väl covered, covered call den mm. vanligaste skulle jag tro så. ja, mm. äh, väldigt populärt och just nu också när äh, liksom, riskpremien eller har kommit upp lite grann med volatiliteten så alltså, mm. är många mm. extra på det ja, äh, men vad bra men det man blir lite nyfiken på du har varit med länge, länge äh, vad om man skulle fråga dig efter din mest minnesvärda liksom, marknadshändelse där det har varit en turbulent dag på jobbet. Vad är det första du kommer tänka på då? Jag vet inte om jag har
2: en sån men jag tycker Nej. egentligen alla de här tillfällena när det har varit så där äh, riktigt äh, läskigt. Alltså, jag mm. tänker mycket på äh, lehman kraschen ja. är ju en sån där som ja. liksom, ett satt sig fast. Mm. Jag var varit liksom rädd att hela banksystemet i hela världen skulle ja. kollapsa på något vis, det var riktigt, riktigt obehagligt. Ja, det var det. Mm. Jag minns även väldigt starkt här någon av dagarna, precis när vi var väldigt nära botten eh, i den här senaste pandemidippen mm. där då, liksom man fick jobba hemma. Jag mm, satt på, på hemmakontoret och sen var ute och eldade lite skräp i trädgården liksom mellan, mellan varvet där och mm. det, det, det kändes lite, lite mm. tungt men det, det är ofta i precis de där lägena det är då de bästa köp köptillfällena uppenbarar sig ja. mm. det är väldigt viktigt att komma ihåg att när man får den där riktigt obehagskänslan rakt igenom hela mm. kroppen. Det är då man ska köpa. Vilket är precis tvärtom mot precis, vad man vill det det. Ja, det känns helt
1: fel. Ja, ja. Hela ekonomin så och på kraschen. Liksom.
0: Ja, men, äh, men historiskt har det alltid varit så. De här, vad gick det ner i mars 2020? Corona var 15% eller 12% procent dag någonting. Mm. Det har vi aldrig sett förut mer eller mindre. Ja, några gånger i närheten, men det tar ju emot då liksom att gå in och försöka köpa där nere då. Och säga att det här är skitbra köpläge. <laughs> nu går in liksom med allt jag äger. <laughs> så, det, <laughs> men det är det man äger, ska man äger, göra. Ja. <laughs> Olyckligt. <laughs> det är lite det man ska göra. <laughs> men, mm. äh, ja, men jag förstår att det har varit äh, många olika äh, ja, men turbulenta dagar, kanske roliga dagar och sånt där. Men äh, många säger det. Vi frågar ju flera. Vad är minnesbilden starkaste minnesbilderna? Och finanskrisen dyker ofta upp. Alltså. Mm. Det är ju såklart så. Det
1: kanske finns någon aktierrekommendation som du har gett, liksom, som verkligen har dragit iväg fantastiskt, som du ser som också något väldigt roligt och minnesvärt. Då. Vi kan som om um. konsaffärer vi, liksom. det kanske har. Ja. Vi ja. låter skogen ja, ja. Ja. Ja,
2: Jag har ju i, i, i det sammanhanget, jag har ju gjort då, på det här temat med... med miljöteknik. Så det är inte ah, ja. bara då en, en modellportfölj för det, utan vi har även tagit fram ett, ett flertal olika certifikat över, över åren. Ah, ja. och det är liksom egentligen korgar med aktier. Det började med en som heter Grönare Tillväxt Norden, och sen har jag haft eh, Energilagring, och sen Energilagring 2, och eh, Vätgascertifikatet, och Grönare Tillväxt Europa. Eh, och, och särskilt, mm. särskilt då de här eh, grönhetillväxtnorden varit ju en, en riktig framgång och sen har vi då haft eh, energilagringscertifikaten har varit väldigt lyckade. Det, det är väl produkter sådär som har gått in ganska mycket pengar i och som har gått väldigt bra för kunderna så, att, mm. så sånt tycker mm. man är
1: kul. Är ett gott syfte mm. kanske också. Liksom. Mm.
2: Ja. ja, det underlättar mm. väl i någon på något mm. sätt. Precis, så det indirekt så underlättar väl naturligtvis finansieringen för, för mm. de här företagen. Exakt. Ja. Ja. Mm.
0: ja, men det är bra. Men ja. Hur du sammanfatta lite, där? om du skulle bara få ge några tips då till de som sitter och lyssnar och vill höra liksom dig och eh, liksom din erfarenhet. vad Finns det några generella tips, förutom bara handla optioner förstås? <laughs> <laughs> det framkommer ju redan. <laughs> ja, det, 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 det. gör <laughs> uh, Om man ska skapa en portfölj just nu, där uh, vi har risker i allt möjligt som krig och gud förbjuder de saker vi nämnde som kan hända. Om mm. och, och man är lite orolig, så, här, för det tenderar att komma sådana frågor tycker jag. Där folk är lite rädda av sig. Vad är tipsen då? Är det, vad har du något specifikt sådär? Några snabba? Mm, nej, inte. egentligen. Ja.
2: Alltså, ja. Det, det är ju individuellt, tycker jag. Ja. Det är ju väldigt beroende på den egna situationen och, och den egna riskaptiten. Och att det är naturligtvis viktigt att försöka ha en, en, en risk som passar för den personen. Mm. Men sen, då också att. Eh, Absolut, det är bra med derivat, det är bra med diversifiering för att mm. liksom anpassa riskerna mm. men jag slår också då ett slag för just det här att sätta sig in i det man investerar ja, i det tror jag ja. är väldigt viktigt och, ja, klokt. och i förvånansvärt många fall lite negligerat ja, jag kan, kan, kan jag även se så att säga, i professionella investerarsammanhang hur man lägger ner enormt mycket möda och tanke på att, så att säga, bestämma allokeringen och hitta intressanta teman och så vidare mm. Och sen blir det väldigt begränsat med engagemang på... Uh, ja. urvalet ja, av bolagen just. som ska ge den där ja, exponeringen ja, ja. då, vilket jag kanske är det mest centrala ändå i hela ekvationen. Jag kan
1: erkänna att Oops. jag har varit där jag har köpt grejer, men att ja. ja. har det gått där då, då. it-bubblan till exempel för länge sedan. Ja. Det hette någonting dot com. Ja, ja. Ja, just det. Ja.
0: ja men det var ju ett klokt råd om något, jag har verkligen. Ja. kunskaper är ja. bra. Ska vi ta sista frågan? Ja, den avslutande klassiska frågan ja. Hur går börsen närmaste halvåret över årsskift och allting? Faset vill vi ha. Precis.
2: Jag är försiktigt positiv. Jag tror att det kommer definitivt att vara rätt så volatilt längs vägen dit. Men jag tycker ändå att värderingen är så pass attraktiva, positioneringen är så pass negativ och jag tror faktiskt att, att vi under den här sex månaders perioden också kommer att se då hur inflationstrycket har pikat och börjar falla, underlätta för... Lite mindre strampenningpolitik. politik. Mm. Uh, jag tror vintern är den här vintern är liksom den värsta fasen i energikrisen. Mm. Vi har mycket det är ganska bra med, alltså, inte bra med tid, men det är mycket, mycket längre tid till nästa vinter än vad vi hade på oss inför den här vintern ja. att försöka anpassa på olika sätt. Energieffektivisera, mm. investera in i solpaneler och så vidare och så vidare. Mm. Så det blir, de kommer liksom bli gradvis mindre problem. Ja. Uh, och därför så tror jag att det mm. finns lite ljus mm. i horisonten. Klokt,
0: där. känns tryggt. Ja, fina ord på vägen här. Ja, men härligt, stort tack för ja, det. Ett jättetack, tack för Jesper. många kloka ord. Ja, verkligen. Uh, härligt, ja. Esbjörn. Kul att du kom till oss och tog ja. dig tid. Nu vet vi att du ska iväg och jobba vidare här. Ja. Ja, men tack så, så mycket. Stort tack. stort tack för att du kom. Du ja, vi hörs. Hej.
1: Ja, det var intressant att höra på det där. Ja, men,
0: alltid trevligt att få en expertsyn på aktiemarknaden, tycker mm. jag. Uh, och ja, Esbjörn har varit med ett tag. Så att, nej, eh, superintressant. Såklart. <går> det finns inga ringa tillbaka till honom kanske när vi har ja, men visst. fler rekommendationer och sånt där. Mm. Skoj. Ja, men du är det dags mm. för frågor då eller? Ja, men det är ju det. hinner med det också. Eh, mm. Har du tre som vanligt eller? Plockat ut några? Ja, tänkte jag ha gjort det. Och börja med att tacka för alla frågor som vi brukar göra för att det är jättetrevligt. Vi hinner inte svara på alla, men vi gör vårt bästa. Gör vi. Sådär. Men vi tar med några här då. Axplock. Uh, Mattias till exempel har frågat hur gör man för att mest effektivt handla en strategi med fler än ett optionskontrakt och då tror jag han menar exekvera det uh, ja precis så tror jag också ja och ja, det finns ju faktiskt en tjänst för det uh,
1: precis, de flesta kanske känner ändå när man säger tailor made combination mm när man kan skräddarsy i en order. De ska säga, sätta ihop upp till fyra ben. Men eh, numera så heter den kanske UDS i systemet. User, User Defined, Defined Strategy. Strategy. Oj, vilken fri röst <laughs> fick till det ja. Just det. Och det är någonting som, som jag pratade om lite grann tidigare. Mm. Men man bör kontakta sitt mäklarbord. Ja.
0: Vi kan, och, ska vi förklara det lite? lite? Om man handlar en strategi. Då är det ofta mer än ett optionskontrakt man handlar. Mm. Och då finns det ju en så kallad execution risk. Om man ska ha ett pris. Netto för de två optionskontrakten så är det ju tiden mellan man köpte andra eller sålt det andra eller köpte ena eller köpte andra vad man nu gör, så mm. finns det ju en risk att marknaden rör på sig och då kan man ju råka illa ut. Dels det och sen kan du få en
1: mycket bättre prissättning mm. om en marketmaker går mot två ben samtidigt för då köper de och säljer volatilitet kanske samtidigt och mm. blir det mindre känsligt och så, här. så att det finns flera fördelar med att använda ja. sånt här. Så eh, tailor-made combination får man inte säga längre då? Alltså. Det får man. Ja. Jag, tror att, jag tror att många säger just det. Men eh,
0: sen en tid tillbaka så mm. står det UDS i systemet. User-defined strategy. Ja, ring till mäklaren Mattias och begär att du vill göra den på ett nettopris som du har bestämt. Så mm. läggs det in i marknaden helt enkelt. Mm. Eh, Lotta har frågat så här. Hur mycket kunskap behöver man som ett minimum för att kunna använda optioner på ett bra sätt?
1: Mm. Ja, en definitionsfråga förstås man kan ja. aldrig få för mycket kunskap men så har hört in lite grann på också tidigare det är lite grann mm. vilket syfte man har och vilken strategi man tar men mm. en enkel vanlig grundstrategi har man förstått det ja. och vad innebär den effekten
0: och allting sånt där så kan ja. det räcka med det de fyra grundpositionerna en ja. köpt kol eller en såld put, vad innebär mm. det? Och det är ju inte alls svårt då Lära ja, sig faktiskt
1: Rättigheterna, skyldigheterna, vad det innebär ja.
0: mm. Och för den eh, nytillkomnig Lyssnaren så kan vi gå tillbaka till de Absolut första avsnitten För där har vi ju en ren skär genomgång Hur det funkar ju, mm. eller hur? Ja, visst. Så kan vi börja där så att, eh, Och eh,
1: rätt om jag fel men vi pratar lite mer Där om TMC också,
0: lite mer i tidigare avsnitt och så där. Ja det gör vi ju, mm. när det fortfarande hette TMC till och med mm. kanske precis. Så vi har ursäkt för att eh, Nasdaq eh, Ändra alla namn så att det blir <laughs> svårt att hålla koll på. Förlåt, <laughs> ja men så hur mycket kunskap behöver man? Ja, men inte särskilt mycket för att komma igång på ett bra sätt. Sen är det väl en tidsfråga hur mycket man har tid att lägga ner. Men vill man sätta sig in på den högsta nivån krävs lite mer tid men det går ju bra det också. Det är mm. individuellt förstås.
1: Nu ska jag inte föregripa dina slutord men din kurs till exempel är en bra start mm. som finns digitalt kostnadsfritt på nätet. Ja, just att gå den så har man en väldigt ja. bra grund. Bara gå in på optionskurs.nu ja. så mm.
0: helt gratis och så får man definitivt alla de här Minimumkunskaperna, och det går ganska fort. Sen är mm. man igång. Så, ja, ja, men bra fråga ändå, för det dyker upp ibland. Hur Mist. mycket tid bör man lägga ner och sådär. Och det behöver inte alls få så mycket extra. Eh, sen har Theo frågat så här, kan man testhandla med optioner någonstans? Och det här är ju en intressant fråga förstås. Och förr i världen fanns det någonting som hette just testoptionen. Kanske inte många känner till. Eh, men vi snackar 25 år sedan liksom. Eh,
1: någonting sånt, ja. 20... Då fick man skriva på
0: ett papper vad man vill göra med köpa en indexoption så fick man hem brev liksom, hur utvecklingen har gått i den där. Jaha. Ja. Ja, det, 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 det Ett
1: digitalt system också faktiskt ett tag men, ja. men det är historia så att mm. vad gör man idag? Man kan såklart skriva ner och handla mm. fiktivt och, och notera priser och sånt. Det är det allra bästa. Ja. Eh. Men det. det finns även då en funktion i Optionsplay-verktyget. Ja, Optionsplay.se lägger sig där inne i verktyget. Ja. Kostnadsfritt för privatpersoner. Det är Sen bra. Portföljfunktion. Mm. Så testa där. Få ja, fram grafer
0: och sånt. Ja, men det är jättebra så man kan simulera lite grann mm. innan man går skarpt så att säga. Ja, men visst. Kommer ihåg man gjorde en bra affär simulerad. Då att man gick in skarpt direkt. <går> du sa att det blev en där, <går> där. Ja, jävla skit. Jävla <går> idiotprodukt det här. Ja, vad roligt. Ja, nej men det, det är om det och ja. eh, vi skicka fler frågor helt enkelt. Det är alltid härligt. Vi märker faktiskt att intresset går upp väldigt mycket. Ja,
1: och jag kul. måste ju nämna, det är du som får alla frågor och mejl egentligen mm. med tanke på ja. att du står för podden och sådär. Men jag har fått en del samtal och mejl och sådär och, och mm. ja, men det, det är jättekul. Det sprider sig till dig också. Så. Ja, faktiskt. Ja,
0: härligt. <laughs> så där, så att det ja. kommer
1: lite önskemål och mm. lite bra feedback och sådär. Ja. Så
0: att... ja, det är roligt och, vi ska, och det, det är faktiskt värdefullt för att vi ska skapa en bättre marknad som är uppgiften här faktiskt. Uh, så ja, förhoppningsvis har vi ännu fler roliga grejer att berätta framöver. Mm. Och uh, ja, jag misstänker att du har förberett ett ordspråk. Nej, det har jag inte, Nej. men jag har fått flera inskickade. Där. Ja. Och ett kom från uh, Ulf och uh, det låter så här. All den matematiska kunskap du behöver för att handla på börsen lär du dig på mellanstadiet. <laughs> och det här kommer från Peter Lynch. En legend. Ja just det. Det är eh, lite bekant. Och där är lite avdelning alla kan handla på börsen. Och tack Ulf, det här är en bra eh, väl, alltså, jag kan inte annat än hålla med. Man, vi står ju här och pratar börsen och kan ju vem som helst klara av det. <laughs> I alla fall jag, ursäkta förlåt alltså. ja, eh,
1: eh, det är en bra poäng så jag misströstar också det.
0: Och det gäller även optioner förstås. Det är många som känner att Nej, men det här är för svårt för mig och det är bara för proffsen och sådär. där. Eh, och det var någon välrenommerad blogg som skrev det för inte alls länge sedan han för mig. Nej, men det här är ingenting som man ska ge sig kast med. Det är bara de sanna proffsen som förstår på det där. Sådär. Men lite tillbaka till äh, Lotta där. Hur mycket kunskap behöver man? Mm. Nej, men för att få jättestor utväxling av försäkra sig till och ha väl en covered call eller det vi har pratat om, äh, sälja om säljoptioner och sådär. Det är ju jätteenkelt att lära sig mm. faktiskt och förstå risken i och så. Och då behöver man inte någon egentligen mattekunskap med lite lätt plus och minus faktiskt.
1: Lite grann som de skriver här. Ja, ja.
0: exakt så. så att, ja. Väldigt bra ordspråk. Därför passar det väldigt fint. Bra. Så, inte något problem att lära sig det här. Nej. Tycker jag. Men hör du, tiden går alltid fort när vi har roligt. Jag. Så jag tänkte som avslutning vad är det vi brukar säga? Gå in, ja, Instagram, optionspodden på Instagram. Där händer mycket grejer som man inte vill missa. Där finns The Wheel och lite annat det finns bilder på det och mig. Många bilder. Oj då, vill ja. man se det? Nej, inte, inte på mig, men på det. Där kommer vi se bilder på Esbjörn också, och oss idag och lite grejer. Och. Aj, aj, aj. Så Bra. Man måste följa Optionspodden på Instagram. Okej. Okay. Mm. Ja, nej men sen så har vi då eh, Optionskurs.nu Vi har Optionsplay.se eh, Följ mig på Twitter att se Optionsbloggen.se, Optionspodden.se Jag tror alla. Mm. Kött på att jag sitter och säljer allt det på slutet. Men jag gör det ändå.
1: Säljer det som är gratis. Ja, ja.
0: exakt. Säljer det som är gratis.
1: Sen finns det eh. saker som är inte är gratis också. Mer avancerad optionskunskap mm. Nasdaq Brindis Academy. Mm. Där kan man som är professionell ha stor behållning av att lära sig mer om risk och clearing och allt möjligt. Ja. Och om
0: mer djupblodande kunskap. så är det mm. Vill man ha allting gratis har man oss till mig. Vill man ha betala dyra pengar <laughs> hör man sig till dig. nu finns ju ja. din
1: gratis kurs och hos oss också. Men ja, absolut. Mm. Vill man lära sig mer om det mm. wwwnasdaqcom derivatives
0: academy. Mm. Lång adress. Eller så kommer man vara in på optionskurs.nu. Det finns en länk där också. ja men Jättebra. Ja. Bra. Men eh, fantastiskt ska vi ses så idag då Och så siktar vi på att komma med nya spännande uppdrag om ett par nya veckor. Nya spännande gäster. Ja precis. Ha det så bra? Du, detsamma. Tack, Tack så idag. mycket. Fint. Hej då. Hej. Hej.